0: 普通人如何读懂服装行业财报里的秘密？参与冷云时尚一群群友，时间： 2 0 2 1年8月14日，庄主卡夫卡深圳分析师。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式，能让更多行业人士受益。管理者们在年终或年中的时候总会遇到财报，但财报到底指的是什么？我们在不了解会计的前提上，要如何读懂财报？财报能帮助我们做出哪些决策？一、三大报表。庄主，简单来说，对服装企业而言，企业主要做三件事情：经营活动，生产服装、销售服装、回款；投资活动，建设新的厂房、购买固定资产。以及融资活动，向银行及其他金融机构融资。企业通过做这三件事情来实现日复一日的生产和运营。那么，我们要通过什么方法来知道企业运营的状况如何呢？云有暖溪，经营、投资、融资基本是同时进行的吗？庄主，通常而言，这三项活动是同时进行的，尤其对于初创企业，制造服装需要机器。那么就得买机器，这就是一种投资行为。如果企业没有足够的钱用于购买，那就要出去找钱。找钱的过程就是融资。云有 Olivia， 如果只是做设计的人，一般不会擅长企业经营。庄主，我认为不存在擅长与否。比如你开了一家设计公司，客户购买你的设计方案之后，你招聘员工，获得销售额。这本身就是一种运营，这个运营不一定是指向互联网企业运营岗位，而是一个宽泛的说法。我们要如何通过数字来知道企业运营的如何呢？其实从财务报表上就能看到。一般来说，公司需要做三大报表来对前述事项进行记录和反映企业在一定时期内的经营状况，分别是资产负债表、利润表和现金流量表。管理者和投资者可以通过阅读财务报表来对企业有一个较为全面的认识。大家平时会看财务报表吗？云有 Vincent 证，我会都看，还有看备注。备注我主要看他们的债务利率等等。云有长子元，我看的利润表多一些。云有子彤，我会看营收增长、毛利、净利、库存表。冷云，因为我要做所谓的行业评论，还有上课要用。我一般看损益表、现金流和负债，主要看货币与贷款及往来科目。一企业的照相机资产负债表。庄主，我们来简单看一看三大报表。下面是一家真实的上市企业2 0 2 0年年报，我用红色框标出了三个科目，大家会关注这三个科目吗？冷云时尚博士。我会关注这三个科目很重要。庄主，对于资产负债表，我最先关注的是货币资金，它说明你的企业截至目前账上还有多少钱可以用，除去受限资金，某种意义上也代表企业是否有足够的资金运转。接着是应收款项，这代表你还有多少账款还未收回。存货，这代表你的仓库里面还有多少产品未卖出。很多企业想要存活的第一步是把存货变成应收款项，也就是卖出服装等，但是应收是否能收回又是另外一回事。云有 Vincent 证。是的，应收款收不回等于没用。庄主，对，收不回就变坏账了，不如留着存货打折处理掉，哪怕当原材料卖掉也能有个营业外收入。那么我们再看一下负债端。在负债端，我们会关注短期借款，代表一年以内企业必须偿还的债务，同样是债务。更多的企业愿意选择长期债务，虽然要付出利息的代价，但是为企业争取到更多的时间。应付款项代表你对企业上游的应付原材料款、应付货款等等。长期借款一年及以上企业需要偿还的债务。资产负债表中的未分配利润，就代表了企业现在账上还有多少利润可以用。应付账款周转率越低，说明企业对上游企业的溢价能力就越强。比如你是服装制造企业，但是你一直不把货款付给上游卖部的供应商，那么相当于你在免费用这一笔钱，还没有利息。云有 Vincent 证。很多公司的库存大，但是和应付款对比，如果差不多，那么说明库存成本不高。二、企业的摄像机利润表。庄主，利润表反映的是一家企业在一定时期内能否赚钱。我们总是提起的营业收入、净利润、各项费用，就可以从利润表上看到，所以叫做企业的摄像机。我们接着看下面的利润表。大家看看这张表，表的内容就代表企业的利润是如何得来的。一般营业利润等于营业收入营业成本。云有暖西，通常更着重看哪一项数据？庄主，我更着重看红矿那几项。大家平时会如何控制成本？云有长子元，我们会减少管理流程，提高资金和商品流转率，减少企业行政支出。云有暖息，我们会在前期季度规划的时候进行数据分析和市场调研，再分配销售、管理、研发、财务各个部分的成本。庄主减少企业行政支出是很重要的一部分，销售费用也是很大一部分的支出。不是一味减少各项费用，这也会涉及到费用比率的分析，比如连续三年看三费比率，如果三费比率持续提高。或者说与同行业相比偏高，那企业在这一部分可以做出调整。云有小雪子，我们从各个环节控制成本，比如前段时间的半年度报告上，我们研发团队就会分享今年研发的成功率，研发的一个点对净利润就是几个点的影响。庄主，有时孤立的去看数字，其实没有意义。同一家企业，我们可以通过不同年份的数据来对比；不同的企业就要通过与行业均值对比。三、为什么有的企业有利润却依然倒闭？现金流量表，庄主，下面我们进入最后一个报表。想问问大家，为什么有的企业有利润却依然倒闭？云有暖溪，因为现金流不足；云有 Eric， a 因为库存多，利润分配不均。利润率没有把握好，庄主存货太多代表运营效率较低，但是不代表没有利润。简单来说，虽然企业有销售产品，账面上看着是赚钱的，但是实际上收回来的钱总是比付出去的要少，同时又没有其他的办法拿到更多资金，那么企业就会倒闭。又回到最初的话题，企业通常只做三件事情。经营、投资、融资。如果经营的现金净流入是正数，就代表企业的业务具有造血的能力。如果持续为负，那就要想办法从融资端入手，也就是融到更多资金。只有当三件事情加起来的现金流为正数，企业才有能够存活下去的基础。所以问题就是付出去的钱多，回来的钱少。云有 Vincent 证。库存要和应付款和销售额一起来看。庄主对，同一家企业处于不同阶段的时候，三项活动产生的现金流也会有不同的特征。判断一家企业的主营业务到底做得如何，直接看经营性现金流的净额。如果连续三年市政流入，这就代表你的公司的主营业务足够活下去。如果总是负数，那么就得想想到底是什么原因了。比如我们说到恒大集团，很明显他们家也许是有利润，但是现金流很有问题，所以才会导致银行抽贷、商票巨富、割肉变卖资产。不过通过会计上的一些调整，可以让账面变得好看，所以这也是会计的艺术。云有 Becky， 很多公司的财报都会做得漂亮一些。庄主。对，这家企业2019年的经营现金流净额是负数，说明它的主营在这一年有点吃力，但在2020年又变成正数，也许他们在经营策略上有所调整，也有可能是其他手段处理。通过三大报表，我们能看到一家企业的经营状况，至少是表面上，这三张报表不是独立的，是可以相互印证的。比如现金流量表中最终的现金净额就反映在资产负债表中的货币资金上，而利润表中的净利润除去分给股东的钱，又会反映在资产负债表上的未分配利润上面。二，作为管理者的你最关心哪个指标？一，营业收入是什么？庄主开十家店一年赚两百万与开一家店一年赚两百万一样吗？大家怎么看这个问题？云友 Erica， 我认为开一家店一年赚两百万好。云友 Olivia， 我感觉开十家店赚两百万，操的心、付出的精力和开一家店完全不一样。云友 Becky， 这两个后续达到的品牌影响力也不一样。庄主，那么我们怎么通过财报来看这个现象呢？我先发一张我收集的来自上市公司的公开数据。大家看一下这些公司都了解吗？这里的收入和净利润的单位是一元。如果单从数据来看，觉得谁赚钱可能要稍微轻松一点。云友 Becky， 我认为雅戈尔、太平鸟轻松一些。庄主，为什么雅戈尔赚的效率高？从净利润和收入来看，雅戈尔似乎很高。我分享一个指标，叫做 ROA Return on Asset， 总资产回报率。这个数据的意思是，你投入了100元，你能赚多少？从这个指标来看，我认为华丽集团的资产利用效率最高。云游梓潼，现在直播间的投流都在讲 ROA， 只有品牌实时,时盯住直播间 ROA， 才能保证不亏本的花钱买流量。而这种新零售的平台也很关注这个数据。二多个产品线之间要如何取舍？庄主，如果卖一件女装挣500元，卖一件童装挣200元，大家会如何取舍这两个产品线？比如女装，你们有几个牌子，会怎么分配订货量？云游紫童，这个要看你的赛道吧。童装和女装是两个赛道。我们看品牌的生命周期，成熟品牌是为了稳住业绩的，新品牌很多是投入期。但是每个品牌需要有自己的发展策略和销售预测，再谈采购。云有 Nora， 我认为要看定价和利润率。云有 Vincent 正，像做我们服装品牌零售这样的企业，报表很难会好看。庄主，我发一张波司登几个品牌的毛利图。我发现女装的毛利很高，大家的品牌毛利也很高吗？云有梓潼，一般的情况下定价的方式是成本星号倍率等于吊牌价，大部分下线的品牌五至六倍，这个不是吊牌价推算出来的，而是打过折的销售金额。如果要算倍率，要推算回销售的吊牌金额。很多女装品牌大概八至十倍，我见过最高的有十二倍。庄主，原来如此。那么看，根据这个毛利，反推应该有2 5五至三。云有 Vincent 证，国外品牌在国内吊牌价和出厂成本有十至1 2倍。云有子桐，所以以100块成本价12倍的话，标价毛利就 90% 以上了。打了折扣以后，差不多7 0至八十左右。但是并不一定就是正常的。所以你看森马品牌的毛利低，第一个原因是因为倍率低，第二个原因是因为走批发模式。但是毛利低也不一定净利低，因为批发模式运营成本低于直营模式。三、公司营运能力该如何判断？庄主，大家可以看看下面的图。应收账款周转天数是指企业从取得应收账款的权利到收回款项、转换为现金所需要的时间，应收账款周转率的一个辅助性指标。周转天数越短，说明流动资金使用效率越好。应收账款周转率等于主营业务收入净额除以应收账款平均余额，周转率越高，代表周转的天数越低，也就是流动资金使用越好。存货周转率又名库存周转率，是企业一定时期营业成本、销货成本与平均存货余额的比率，用于反映存货的周转速度。存货周转率越高，周转的天数就越低，存货流动性越强，企业变现能力强。仅从上图看来，雅戈尔的营收账款周转率最高，说明流动资金的使用效率较高。华丽集团的存货周转率最高。说明企业变现能力较强。四、销售额一定的情况下，如何让公司赚到更多？庄主，大家看回利润表那张图，很直接就能知道税后净利润等于营业收入、营业成本、各种费用、企业所得税。简单来说，那么如果销售额一定的情况下，就要用各种费用端去考虑调整，比如行政、营销费用等等。三。讨论对于主播提成太高，企业该如何应对？云游紫彤，我们企业对于直播等都不负责，大主播直接分走 20% 至 30% 的利润。我认为直播以后就是一个正常的销售渠道而已，企业做不做，想不想做，都必然存在。毕竟直播的从业门槛不低于任何一个渠道，甚至更高。尤其是对后台数据和流量抓取，云有新闻，我不明白直播这么大的流量，比如多的时候一天百多万，这样生产及运营是怎样达到的？还有的是几乎看不到利润的售价，盈利点又在哪里呢？云有 Vincent 挣，主要是人力成本加内容制作成本。庄主直播的成本有哪些？主播也要自己买流量吧？云有 Eric。a 直播需要养号，前期也需要抽奖，投流也得花不少钱。云有 Nora， 而且主播要有场控，对直播间气氛得把握好才行。庄主讲到直播，如果企业是找外面的大主播，这个就是销售费用，销售费用高就损害利润。为了削减成本，企业会考虑培养自己的主播，是吗？我认识的有些公司会搞孵化。其实就是想自己培养主播，云游紫瞳。很多人问我自己做直播还是找代运营做直播，我认为代运营是个坑，无端增加了运营成本。庄主是不是因为代运营的收费模式？代运营公司往往是一次性收费，而不根据运营效果收费。云游紫瞳，我接触过很多直播团费，从零到一发展的很好。但是从一到十就出现各种问题，像人员培养问题、流程问题、现金流问题、货品流转问题。庄主培养一个直播团队，应该也要一年吧？云游子童，直播发展那么快，没人会给你一年的时间，所以这就需要强大的数据支持和复盘成长的能力。老板要看到的是怎么把靠谱的人培养成主播。怎么把靠谱的主播培养成合伙人？庄主对于企业而言，培养人也是很大一块成本。很多人来几天跑掉，没产生什么效益，还要花时间去培养。